0: Запустил.
1: Бэм. Вот так. Флопнишь. Жест. Жестко. Сейчас по... Неплохо. Ну, так Неплохо. Ребята, ребята, как я вас всех люблю. Как я люблю подкасты Кино Огонь. Как я люблю э, Макара Овчинникова, который со мной в студии. Как я люблю Владимира Логина, который с, с, с нами в интернет-студии. Потому что почему, ребята, мы наконец-то записываем подкаст вечером. Я не вставал рано утром. Я не умирал ради того, чтобы поговорить с вами не очень приятными людьми. Да, я люблю не очень приятных людей. Но, тем не менее, поговорить с вами с утра, ну, просто какой-то ад, кошмар. Вечером ведь кайфы, кайфы, ребята Прям вот, я вот сейчас говорю и хорошо Вы можете ничего не говорить, мне комфортно одному В принципе, вы можете, мне приятно Мне приятно спроводить с вами время В принципе, то есть как бы я, я могу вполне Рассказать, что у нас сегодня У нас сегодня новости, у нас сегодня новости Как обычно для февраля доедут какие-то премии, плюс мы поговорим про премиальное кино, снова фильм «Фаворитка» Лантимас, Йоргас Лантимас, режиссер Лобстера, «Убийство священного оленя», не подвел, снова снял какую-то дичь, и мы мы посмотрели ее, мы мы насладились, я, МС, мокрый, вот Владимир не посмотрел, но, может быть, и не надо, может быть, это кино не для такого человека, как Владимир. В общем, здравствуйте все, это подкаст «Кино огонь», это вечер эдишн, вечер эдишн, когда Буду не затыкаться.
2: Это я даровал
3: С... вам этот вечер, идишет
0: mm-hmm.
3: Всем привет. И знаете, Макар, тебе не показалось, что Петр какой-то камингау тут совершил? А по поводу? Ну по поводу любви тут. No. 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 Владимир, если
1: no. ты если ты продолжишь делать эти грязные намеки, я еще проведу твой аутинг заодно. Поэтому давай тут
3: нет самое. Ну не знаю, не знаю. — Мне вот парень еще никогда не говорил, что
1: любит меня. — А как же те шесть раз? Ну ладно, ты это не считаешь. У нас, собственно говоря... Ребята, у нас сегодня фактически нет коротких новостей. Да, у нас все новости длинные. Все, может быть, не очень длинные, но относительно относительно того, что есть. Да, они все примерно одинаковые. МС, МС, вы зачитаете нам первую новость? — Я зачитаю эту Вам нужен бит? Я могу подложить, давайте.
2: — Давай сценарий Джокера, с Хоакином Фениксом переписывался прямо во время съемок.
1: Да. Блестяще. Гениально. Спасибо.
3: А... Спасибо. Хорошо. Спасибо. хорошо. <свят> мне кажется, что фильм может получиться не очень. Потому Я... что когда переписывается прямо во время съемок, это плохой знак, ребят. Да
2: это стандартная практика. Так снимали фильм Край с Владимиром Машковым, а мне нравится <свят> этот фильм. Там есть вот это коронная вот эта фраза, она идет за мной сквозь года, вот это «Выходи! Выходи, с***!»
3: Ну ладно, если Хуакин исполнит что-то подобное, причем на русском, то, мне кажется, фильм удастся, конечно.
1: Что сказать, ребят? Вообще пишут, что на Железном Человеке тоже такое было. Все дело в чем? Сценарий как бы был, но прямо по ходу ребята импровизировали, дорабатывали образы прямо в кадре, что, наверное, хорошо для комедии. Я не знаю, насколько это хорошо для триллерной составляющей фильма, если таковая там имеется. Я надеюсь, что таковая там имеется. Все было под контролем сценариста и режиссера. То есть, в принципе, в теории, да, может получиться неплохо. Хоакин Феникс не, не бездарный актер, э, и, в принципе, можно на него положиться. Но все равно немножечко напряженненько.
2: Да, слушай, это... это по заветам классиков кино, я уже не помню, но какой-то европейский, по-моему, снимал, без сценария. Ну, так был только планчик. Планчик, что чё, чё будет? А уже разговоры, это чистая импровизация. Не знаю, насколько mm. это работает в рамках Голливуда, но такое бывало, и удачно бывало, и насколько мы знаем, э, Марлон Бран до, часто не действовал по сценарию и менял все свои реплики так, как ему хотелось. Поэтому
3: всякое бывает. Всякое возможно. Не, ну тут они пишут, что собирались в трейлеры по ночам и переписывали сценарий. То есть они не прям, так сказать, на съемочной площадке, а по ночам просто переписывали. Ну не знаю, давайте дождемся. Потому что много всякого об этом фильме непонятного вокруг витает. Мне кажется, нужно дождаться хотя бы первого трейлера. Тогда уже можно хоть что-то конкретное сказать.
1: Что за вшивое зерно здравого смысла ты нам принес, Владимир? Вот зачем? Сидели нормально, разгоняли. Ты взял, пришел какой-то здравый смысл. Ой, я не могу, все. Вот это ужасно сейчас. Покажу.
2: Сейчас поговорим Покажем. еще кое- о чем, что не имело много здравого смысла. Это <связь> <связь> вселенная DC, Зака Снайдера, да, Лига Справедливости. Ну, там, ну, как бы я не согласен с тем, что вначале не было здравого смысла, но потом его действительно стало очень мало. Лига Справедливости. И вот что произошло. Кевин Смит, а он любит ходить по площадкам разных фильмов, общаться с персоналом. Он попал на площадку, съемочную площадку девятого эпизода Звездных войн и поговорил там с ребятами, которые работали у Зака Снайдера на Лиге Справедливости. И они рассказали ему, какую трилогию планировал Зак Снайдер, чтобы там происходило. И вот, вот что они говорят. Они говорят, что вот первый фильм, он по сути почти правильный. Ну, может быть, кроме смены тона, это именно тот фильм, который хотел снять Зак Снайдер. Второй фильм должен был
3: бы происходить... Не Погоди, 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 там есть важное уточнение. Ну-ка, уточни, давай. Которое э, Весь фильм испортила. Потому что в кадре из трейлера, где Альфред обращается к неизвестному, с якобы был зеленый фонарь, а не Супермен. Как в итоге это могло...
2: Не, в фильме вообще не было этой сцены. А вообще, ну, если бы это был зеленый фонарь, мне кажется, это была бы сцена только после титров
3: или ну, сцена в конце. Это фильма. Очень смешно. Очень смешно могло быть. Я не знаю. Мне кажется. Это и так так было очень смешно. Лига Справедливости довольно смешной фильм. Нет, нет, нет. Это просто ужасный фильм, а так... Ты его смотрел? Да, я смотрел. И ты не посмеялся? А что там смеяться? Я плакал. Там все смешно было. Да что там смешно там? Слишком плохая графика, надо... Ну это смешно, все, ну надо отключить серьезность и смеяться. Нет, нет. Ну ты скучный. Просто Просто скучный, ты скучный. Иди нафиг. Так, все, можно уволить уже этого человека? Давай! давай, Уволь меня! Продолжает. Уволь меня! Продолжает.
1: Макар, ты уволен. Э Вот, собственно говоря, Владимир, вот ты приходишь и приносишь здравый смысл в подкасты, а где ты был, когда ты был так нужен вселенной DC? А я уже говорил,
3: им нужно меня нанимать, чтобы я там порядок-то навел. А все, уже поздно,
1: поздно. Уже все-все про Лига Справедливости ли, понимаешь? Ну,
3: да. Ничего Тем уже более, не вернуть. На самом деле у нас тут много новостей о DC, поэтому мы к этому еще вернемся, там Будет всякое интересное. Ладно, Макарин, давай возвращайся обратно и говори про второй и третий фильм, который планировал Снайдер.
2: Да. Во втором фильме они вообще бы улетели все в космос, вся Лига справедливости улетела бы в космос и била бы, билась бы с Дарксайдом на его планете и проиграла бы, как в войне бесконечности проиграли бы все. И это могло бы даже, наверное, произойти раньше или нет? Нет, нет это прят... позже нет? Бы произошло. Ну, ну, не успели. Бля. Опять бы пришлось сравнивать. Вот у них это, и у этих то же самое, ничего не могут придумать. Один все одинаково. Ну и в третьем фильме они бы уже бились на земле с Дарксайдом, а земля бы уже пала под гнетом Дарксайда, как это было в Бэтмене против Супермена, вот в этом видении Бэтмена, который ну, в Там фильма. же вроде
1: как Супермен подверг землю порабощения Дарксайда. Нет, не Дарксайд. нет, нет, нет,
2: он просто стал на сторону нет. тьмы. Никого не подверг.
3: В общем, ну, непонятно, сомнительно, сомнительно, потому что второй фильм это явно слишком был бы похож на войну бесконечности, третий. Ну, в общем, в любом случае этим планом не суждено сбыться, потому что мы уже обсуждали, что боссы DC решили больше не делать кроссоверов, что успехи, тем более сейчас Аквамен собрал больше миллиарда, все, они такие надо делать, отдельные фильмы по флешу, по чудо женщине продолжать, и они будут еще разгонять «Отряд самоубийц». Кстати, об «Отряде самоубийц» и вообще о планах DC. Тут поступила информация, то что DC объявил, что их новый «Бэтмен» и сиквел «Отряда самоубийц» выйдет в 2021 году. Кстати, об «Отряде самоубийц 2», который, по слухам, ну и уже почти точно поставит и напишет сценарий Джеймс Ган и говорят о том, что он чуть ли не полностью обновит каст и останется только Марго Робби. А все остальные персонажи будут другими. Вау, вау, вау. Да. Как интересно. Да. А Бэтмен, Бэтмен покажет нам молодого Бэтмена и из-за этого будет играть не Бен Аффлек.
1: Блин, ни разу не увидел фильма про молодого Бэтмена. Макар, ты не знаешь? Может, был какой-то фильм про молодого Бэтмена? Я, может, просто подзабыл? Насколько молодого? Ну, прям вот такого молодого. Не, ну, идет
3: сериал Э- Подкачанного молодого. Не, кстати, но ну это ты слишком молодого берешь. Там он такой, не до Бэтмен. Ну,
2: ну такого, лет
0: 25.
2: Вот, где ну так, по идее, Бэтмен начало он про что-то такое.
3: Да, блин, Макар, ты не словил Это не смешная стартазма. шутка, ребят, ну реально.
1: Ты понимаешь? Нет, просто я понял, как бы мы не в форме утром, а ты Лиги
2: не в форме вечером. Вы, я вы поняла, еще пошутили, про Человек-паука так бы пошутили еще.
3: Петр, когда Петр, ты выходил. просто... Твои шутки не на уровне Лиги Справедливости, понимаешь? Да, а, а, я, да, только, извините. Да. У него там планочка. You Ладно, you так давайте надо. скажем конкретно, что Бэтмен, скорее всего, выйдет 25 июня 2021 года, если ничего не изменится. А отряд не планируйте,
1: не планируйте ничего, Заранее, прям, а ну, отряд самоубийц 2 запишите. выйдет
3: 6 августа 2021 года. Кстати, это очень странно, что они оба своих премьеры дают на лето. Причем, ну что, с разницей в полтора месяца. Опять очень опять странно, загадят лето.
1: Странно. Лето вот каждый год получается так себе в плане фильмов. И вот 2021 год, судя по всему. А притом, хотя, не нет, понимаем, ну может
3: быть. Я не понимаю, у них Аквамен стрельнул вот на декабрьский. Чего они декабрь еще не займут?
1: Ну, в декабре, может быть, там Чудо-женщина какая-нибудь выходит. Но, на самом деле, кстати, интересно, что Ган замутит, потому что я не очень представляю, ну, наверное, как вот этого волшебного парня зовут. Джай Кортни. Джай Кортни, да? Его можно, например, убрать, да, там, у брать Джареда Лето? Ну, не знаю. Да, можно, ему, можно, его, можно его просто аккуратненько так изменить, чтобы он ну, был просто получше. Типа, можно. Да. было не так плохо. Или там э, Уилл Смит, ну, ну, нормально все было, как бы. Не то, что... не то, чтобы Уилл Смит похоронил отряд самоубийц, да? Давайте будем честны друг с другом.
2: Я бы, кстати, поменял Уилла Смита.
1: Нет, я, я, бы, я бы тоже, может быть, изначально не брал бы его, но э, опять же, нет, это не он был главной проблемой этого фильма. Вообще, очень, очень странно, вот DC, очень, очень странные вещи творит, откровенно. То есть э, как бы скоро получится так, что внутри... Одной вселенной, как бы, будут. То есть, вот Аквамен условно, да, он был с одним Бэтменом когда-то. А через какое-то время получится так, что Джейсон Мамо будет с другим Бэтмен. Я уверен, нет. что они каким-нибудь образом, но они не удержатся и снова начнут это делать. Это они но... сейчас такие, типа, не, все, кроссоверы, не, это не наша тема. Это пускай но там Марвел с этим разбирается. Том через пару лет они такие, слушай, ну вот Аквамен собрал миллиард, и Бэтмен собрал миллиард. А если они вместе два миллиарда соберут, ну, я но уверен, что начнется вот провал, это просто это нет, кстати,
3: и... у них всегда есть план Б, сделать флэшпойнт, Тогда можно это как-то объяснить.
1: А я опять же, вот отряд самоубийц, да, вкатят тех же персонажей, звать их будут так же, но при этом Марго Робби та же, а все остальные другие. Джокеру Марго Робби будет другой, понимаете? Хоакина Феникса возьмут. Вот это будет шок-контент просто. Хоакин Феникс и Марго Кто-то может себе это представить? Нет. Я не могу. Ну, очень специфический Макар, ну ты-то понятно,
3: ты-то понятно. У тебя там вообще вкус весьма специфичная, у тебя смешная Лига Справедливости, поэтому не будем. Мне не нравятся ваши шутки и
2: ваши выпады в мою сторону на этом подкасте сегодня. Ты О, значит, я принято.
3: А, кстати, давайте, чтобы э, далеко не ходить, скажем еще про Зака Снайдера, который все-таки начинал снимать «Лигу справедливости», но не доснял. Он э, сейчас будет заниматься съемками для Netflix-зомби-триллера «Армия мертвых». И, кстати, это он взялся за старое, потому что ведь э, его первый полнометражный фильм это был «Рассвет режисс...» э, «Рассвет мертвецов», да. режиссеров» — это было бы еще лучше, наверное. Это
1: хороший был бы фильм. Я посмотрел фильм с таким названием. Но
3: для него это
2: был «Рассвет»
3: как бы без вариантов. Да, ну смотреть все больше, не только известных актеров, но известных режиссеров идет снимать э, на потоковые сервисы.
2: Так это не от хорошей жизни?
3: Ну не без этого. Но ну, знаешь, там и с хорошей жизнью они там снимают. Так что нет,
1: ну есть, есть люди, которые с хорошей карьерой вот прямо сейчас идут, идут в сериалы, есть такие, да. Но вот Зак Снайдер не из, не из их числа. И сценарист, который э, до этого написал меч Короля Артура, тоже, видимо, не, не от хорошей жизни. Ну, или... Хотя Netflix приятно место. Ну, или просто дело в том, как то, что там какие-то называются. более простые
2: условия, потому что я думаю, вот Скорсезе, да, который все снимает там этот фильм, Ирландец, или уже снял, да. но мы его так и не увидели, мне кажется, ему бы и так дали денег на все это, просто, возможно, там ну, больше свободы было и меньше каких-то обязательств, поэтому он туда пошел.
1: Ну, вообще, скажем, да, Заку Снайдеру, Netflix выписывает бюджет в 90 миллионов долларов, то есть... Ну, Нетфликс
3: направо и налево что-то сейчас такие бюджеты дает, поэтому, в общем-то...
1: Да, да, но как бы не факт, что ему кто-то в большом кино бы сейчас выдал 90 миллионов долларов после всего. Не, ну
3: 90 сейчас для было? большого кино это не так уж и много. Слушай, ну это вообще-то прилично.
1: Ну вот он
2: еще прилично. не завалил много денег
1: особо в последнее время. В смысле, не, не проваливался в прокате? Да. Ну, по всему но... было понятно, что он стремится к этому. То есть как Смотрите, бы все его Бэтмен, фильмы ниже ожиданий.
3: да, это намного ниже ожиданий. Это фильм, который должен был собирать просто гигантскую кассу, а собрал не так много. Ну, ну, Лярт не добил. Он лярт не, не добил. ну блин, для Бэтмена против Супермена меньше миллиарда взять этого преступления, понимаешь? А я, ну, да, ну да. я да, не знаю, да, почему да,
2: они
1: да. так рассчитывали. Ну, типа, 600 миллионов собрал человек из стали. Почему вдруг? Слушай, Аквамен, Аквамен собрал лярд. Давай так, Аквамен собрал лярд. И а Бэтмен против Супермена не собрал.
3: Ну, времена да. изменились. Да ничего не изменилось, просто кинчик тот, фу-фло. А Аквамен это, типа, получше. Не, ну, кстати. Так, момент более развлекательный просто в этом, ну и мамо хорош.
1: Ну и так... подожди, я Эммерхерр, кто-то про Эммерхерр сказал ну, сейчас? Я да что
3: в ней а хорошего? А Не, солнце? ну. Выглядит она хорошо. Нет,
1: слушайте, да. ну вот, да, для примера, в тот же месяц буквально, что и «Бэтмен против Супермена» выходил же «Противостояние» от Марвел, да, и оно перебило Лярд. Лярд 153 миллиона. Так вот знакомые о,
2: герои, которые уже давно раскручивались, о. раскатывались.
1: Ну так, слушай, ну «Бэтмен» и «Супермен» тоже знакомые герои. Плевать, что это как первый фильм про А чем мы спорим? Через чем мы вообще занимаемся, ребята? Суть да, в том, в общем... что Зак Снайдер... Слил почти все, что можно. Чуть не оказался на морозе, но Netflix это... Подобрал. Да, очень-очень филантропическое место. Кстати, но... раз
3: уж
2: заговорили еще...
3: о 2021
2: году... Адам Сендер там всегда...
1: Да, не, не да. в 2021 а на Netflix, давай уточним.
2: Пока Адаму Сендлеру дают там деньги на его фильмы, я не буду удивляться, что Заку Снайдеру дают там деньги.
3: Знаешь, Адам Сэндлер как бы там один из самых просматриваемых на Netflix, так что и еще один из самых высокооплачиваемых актеров вообще в мире. Так да. что ты там, давай. Ну вот я и говорю,
2: Никак... я не буду ничего удивляться, пока такое происходит.
3: Во, во, да, давайте обсудим, что Том Круз, кажется, не идет на пенсию, все еще он все такой же адреналиновый наркоман, и следующая часть серии «Миссия невыполнима. Ну, кстати, еще непонятно, с ним или нет. Я бы на его месте уже задумался. Ну, камон. В смысле, ты че? Ну, надо поберечь. Он себя. из миссии
1: невыполнима уйдет только если э, будет реалистично без каскадеры снимать ядерный взрыв. То есть, как бы это будет конец персонажей. И Том Круз такой: Ну, блин, ну ладно, ради роли. В принципе, что говорите, какой будет эффект? И все, и пойдет сниматься.
2: Я заметил, что они сразу пошли по пути. И Джеймса Бонда, там же тоже планируется. Первая часть, вторая часть. Здесь миссия неуполнима. В двух частях путь. Да, одна
3: да. выйдет в июле 2021, а вторая в августе 2022.
1: Слушай, лето 2021. Смотри, какое. Бэтмен, потом миссия невыполнима, потом... Э, Отряд Самоубийц-2. Э, Отряд Самоубийц-2, да. Ну, то есть не внушает. Пока доверие, откровенно говоря. Надо сказать, что, кстати, когда выйдет восьмая часть, Тому Крузу уже будет 60 лет, да? То дедушка будет зажигать. Ну, посмотрим. Нет, я всегда вот за. Я всегда, посмотрите... всегда за. Режиссер будет тот же, что у последней части, у двух последних Ребята, частей. Ребята,
3: я вот не понимаю. Посмотрите вот на фотки Круза. Ну, кто-нибудь скажет, что ему уже под 60? Нет, никто. Ну, я вот не понимаю. Я, не пони... ее. Прям я вообще не понимаю. Ну, блин, камон, ему там 35, ну, 40 максимум.
1: Что, что если интервью с вампиром было на самом деле фильмом как бы автобиографическим? Не автобиографическим, ну... просто биографическим. Он там играл сам
3: себя. Не, я не понимаю, что именно Круз делает. Может быть, у него там какой-то очень хороший хирург, еще что-то. Ну это без вариантов, нужно? конечно. Ну нужно всем кого обращаться.
1: В смысле? в смысле, где где хирург? Ну хирурги палец Че?
2: Ну
3: он нашел Про- хорошего. Просто да, просто человек, быть, не просто
1: человек человек занимается здоровым спортом, бегает по крышам, ломает ноги, понимаете? Живет э, полной жизни. Вот. ну слушайте, в 60 лет актер, ну, еще более-менее смотрится некоторые, как
3: бы. Ну, Манфур,
1: Том Круз просто повезло зло, молодо выглядит.
3: Знаешь, Круз не то, что он неплохо выглядит, он выглядит просто отлично. Ну, он
1: выглядит на 45,
3: он же не выглядит на 30. Да понимаешь. на какие 45? На 35, я тебе отвечу, на 35 ему даже.
1: Ну, это такие, знаешь, 35... 35 курильщика, я
3: бы сказал. То, блин, скажи спасибо, что... жил Курильщика. Не, я... Если бы это было бы еще 35 не курильщика, то я вообще просто закончил вообще все сейчас. вот я не знаю, слушай,
1: я не знаю, чем. Как он планирует еще удивлять? Что он теперь научится делать? На танке будет кататься? А и... что ему
3: удивлять? Ему достаточно... Космос, удивлять полетит. Все то же самое.
1: космос полетит. Нет, если он будет делать все то же самое, франшиза сольется.
3: Да нет, но ну а... я пойду смотреть на Крузов 60 в боевике. Ты кроме... просто
1: пойдешь, потому что такой, типа, прикольный Круз там. Может он умрет в фильме, да? Прям инфаркт на площадке. Aerarxt>
3: нет. Тогда... Нет, ну тогда я точно пойду, и он соберет огромные деньги, но я надеюсь такого не будет.
1: В общем, да, да, миссия невыполнима Я жду, я жду, ребят Правда, ну то есть, это это сколько мне лет-то уже будет Ой, ой, ой уж какой Я так сам состарюсь с этой франшизой Я уж с тросточкой буду ходить, а Том Круз будет прыгать с вертолета на вертолет
2: пока вы тут говорили Я провел факт-чекинг по пластике Тома Круза И пишут, что действительно была такая
1: вещь Слушай, ну неплохо Ну, ну, значит, действительно нужно контакт этого человека давать всем подряд Вадим прям написано, что, что менял? В
2: 2011 году пишет, вот, ну, конечно, источник я не могу проверить, но пишет, что обратился к известному бразильскому
3: хирургу, который провел ему пластику лица. Mm. Ну, ладно, там, это не самые достоверные источники, мне кажется. Надо к нему съездить и спросить, как вы думаете? Да, да, я да. считаю.
1: Слушайте, у нас же, помните, в большом расследовании Катя в каком там э, в году, в 2019 ездила к тому Крузу? Вот, она должна съездить, мне кажется, уже, может, ее пора отправлять?
3: Ну, может быть. Не, а почему Катя? Но ну, давайте мы сменим как-то. Мы изменили будущее.
1: Вообще, да, в том будущем как бы тебя замочили.
3: Ну, а ты сел. <свист>
1: да, да. На бутылку. Какой <свист> А, подожди, стоп, так это Макар остался один на канале, получается, в будущем? Ну, нет, Катюха-то
3: тоже осталась. Че? Катюха и тоже осталась.
1: А, и Катю... Блин, слушай, какая многоходовочка интересная. Да, Ладно, да. ребята, давайте следующую новость возьмем, пока это не, не зашло слишком последняя. далеко. Она же последняя. Гильдия актеров, Гильдия актеров раздала свои статуэточки, Статуеточки. статуеточки свои раздала. И что сказать? Что сказать? Примерно, примерно все те же самые люди получили, но есть есть сюрпризы, есть mm-hmm. сюрпризы. Mm-hmm.
3: Ну, okay. давай скажем, что главную, главную статуэточку за лучший актерский ансамбль, кстати, обычно такую статуэточку никто не дает, получила Черная Пантера. Uh-huh. Ну, слушай. Ну, not bad, not bad. Актеры там... И ну, да, есть, относительно
1: там. относительно тех, кто тут представлен по делу, в принципе. Потому что, смотри, да. звезда родилась, там 2 плюс 1, ну, так два с половиной актера прям. не ну, ну, ну слушай, слушай
2: здесь такая же ситуация как в какой-то вот из премий которые мы обсуждали до этого когда фаворитка представлена во всех как бы вот номинациях там все три главные актрисы но при этом они не получают
3: лучший актерский ансамбль. Да, кстати, и а даже не да, да. в шортлист не вошли да Да, слушай страну. нет
1: фаворитка фаворитка должна была брать конечно вот я сейчас подумал фаворитка Ну, черная пантера тоже в принципе то есть там все актеры на месте но, там да э...
3: что вот из тех что тут есть была еще звезда родилась черный За богаемская рапсудия и безумно богатый мы безумно богатый азиатом мы не смотрели, все остальное мы посмотрели и Черный Клан, о, Черная Пантера явно самый сильный актерский ансамбль. Не, ребята, да. я там, считаю там...
2: неправильно говорить, что Черная Пантера ак... лучший актерский ансамбль это нормально, но типа Война Бесконечности там тоже хороший актерский ансамбль и что он хуже, чем в Черной Пантере? Там еще больше хороших людей и они тоже на месте.
1: Ну, слушай, и... откровенно говоря, в войне Бесконечности не всем дают пожечь на тут все-таки более-менее и... у всех, кто а тут есть, в что, нет,
3: нет, кстати, вот тут вот я смог Слушай, согласен.
1: ну я вспоминаю, я вспоминаю, вот Энди Сёркис в черной Пантере, я не знаю, что он сделал, я, это, может, специфически лично мое ощущение, но, по-моему, Энди Сёркис в Чёрной Пантере жёг таким просто напалмищем, что прям ух-ух-ух, я бы про него сольник посмотрел. Он настолько харизматичный черт, настолько отбитый просто, что я прям кайфовал вот всё, всё, всю первую половину, осторожно, спойлеры, а я прям, да, кайфы ловил. Ну и, в принципе, слушай, главный злодей там неплохой. Этот но парень, нет, который...
3: Главное, злодей там хороший. хороший. Который переобувается. А-а-а. И прочь который. М-? Ну, хороший, да, я хороший. По- хороший. Я понял, сестра, но... сестра, сестра хорошая. Ну, сестра хорошая. мало экранного времени. И, она, Нормально, и войне, она и в «Войне бесконечности» появляется. И вообще в «Войне бесконечности» злодей еще лучше, как бы. И у него экранного времени намного больше, чем в «Черной пантере» у злодея. Так что... Ну, не ну, знаю. Может быть, слушай. Знаю. Ну нет. Ну, Я, ну, 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 Петр, ну
2: Петр, вообще, мне, мне кажется, неправильно, что такое происходит. Ну, потому что были комиксы получше, и дофига таких было, где тоже все были на своих местах, и даже были выдающиеся актерские работы, и с ними никакие премии никуда, как бы, их.
1: Ну, mm. слушай, ну подожди, ну в Черной пантере действительно прям много хороших ролей. Ну, прям много хороших ролей. То есть там даже Форест Уитакер на своем месте, которого там, сколько минут пятый. 15. Петр, То есть, ну там прям не массивный. Ну, ну, как... Нет, подожди. <связать> какие комиксы? Какие комиксы? Ну, посмотри, в Темном Рыцаре, смотри, там главный герой, там Майкл Кейн, там Джокер, там Гарри Олдман, все, нет, все.
3: Ну, а что это? Морган мало? Фриман,
1: Морган Фриман. зафига. Ну, ну, в Черной
3: Пантере больше. Ну, нет, кстати, у, у этих-то, у всех у Пеппети, ну, норм, так, экранное время. Ну, у Фафрима, поменьше, конечно, там, прям чуть-чуть. Ну, не знаю, не знаю. На самом деле, вот то, что Черная Пантере дали чисто, ну, потому что это очень важный социальный фильм для чернокожих, ну, можно так сказать, что для них это очень важно. Что, да, в принципе, вот смотрите, вроде лучший актерский ансамбль, но их даже в номинациях не было ни за какие лучшие роли. Ни за мужские, ни за женские, ни первый-второй план, вообще нигде. Это да. немножко странно. Это немножко Ну, странно. слушай, вот
1: фаворитку, если бы номинировали, я бы, конечно, притопил за фаворитку.
3: Ну, да, ну и то, фаворитки, like...
1: фаворитки четыре ярких персонажа. Ну, блин, Поправь меня, 4... Макар, четыре. Euh,
2: я бы сказал, наверное, пять. Кто пятый? <четы> ну, там вот, который премьер-министр один, ты его считаешь? четвертый.
1: Да, четвертый. И, и
2: пятый, наверное, который в Эму Стоун влюбился.
1: Ну, не, 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 не,
2: но не. он яркий.
1: классный. Не- не- не. Он... не, 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 он классный, но это карикатурка, это не роль вообще.
3: В общем, мы поняли, что лучший актерский ансамбль, ну, так, достаточно с Спорно. Мужскую роль получил опять Рами Малек. Блин, мне
1: нравится, как мы что-то поговорили и пришли к тому, что
3: спорно. В смысле спорно? Нормально. Ну, нет, не нормально. Ну смотри, ну
1: вот относительно относительно тех, кто тут номинирован. Ну
3: нет, ладно. пантера» лучшая. Ну почему да, спорно, типа? Это да, ну спорно, потому что... Спорно список составили, почему да? В, почему да. в шорт-лист вот вошли именно эти фильмы? Непонятно, непонятно. Ну смотри, темный рыцарь»
1: не вошел потому что он вышел 8 лет... 11 нет, лет назад он ну, вышел, вот, да? Вот поэтому он не вошел ладно. Что-то? Нет, тут... ну, ну не серьезно.
2: Ну, ну, а это что серьезно? Ну что, серьезно? Без... Ну, Слушай, что тут ну, серьезно? Ну когда черная пантера номинирована на лучший актерский ансамбль.
1: Слушай, ну там есть более-менее хотя бы роли, образы. В Войне бесконечно понятно, что это все, это все классные ребята. — По сути, это уже
2: заурядное
3: кино супергеройское и все, так, ребята, все, давайте пойдем дальше. Мы им высказали друг друга все, что сказали. В общем, лучшая женская роль тоже отошла Глен Клоуз. тут без всяких неожиданностей. Мужская роль второго плана Махершала Али, все понятно. А вот в лучшей женской роли второго плана, вот тут неожиданно, неожиданно. Выиграла.
1: Да, потому что не была номинирована Реджина Кинг, которая взяла Глобус, и вместо нее внезапно номинировали Эмили Блант за тихое место, и она еще и внезапно взяла эту премию. Непонятно, непонятно. А Эму стонер Челвайс катают просто на всех премиях туда-сюда. И Эми Адамс тоже. Ну, ну кстати, ты, я, я не услышал, ты успел сказать, что лучшую мужскую роль получил Рами Малик. Ну, сейчас все да, фанаты сказал. обрадовались, я наконец-то прочитал, как правильно произносится. Я думал, что у него французские корни, и говорил Рами Малек. У него египетские корни, он Рами Малик. За Богемскую рапсодию получил, и удивительно, потому что Бейл, я думал, Бейл будет брать все за власть. Судя по всему, ну, у Малика это неплохие шансы и на Оскар есть, видимо.
2: Да просто, сейчас же уже ни для кого не секрет что голосуют-то люди за те фильмы, которые они видели, часто Не, поэтому... Не, ну видел. Нет, знаешь, из членов Академии. У людей бывает не так много времени, чтобы посмотреть что-то,
3: отсмотреть. И я уверен, что Рапсодию у них было больше шансов увидеть, чем Ой, кстати, власть. Ой, А я, по-моему, сказал, что тут без неожиданности взял Рами Малика. А так-то да, это тоже большая неожиданность, что не бейл ты взял. Да. Удивительно. Тут, ребята, Удивительные
1: конечно.
3: дела. Ну и,
1: скажем по-быстренькому, лучшая команда каскадеров Черная Пантера. Ну тут,
3: кстати, вот, сколько? Вот нет, три комикса. Нет.
1: Три комикса, плюс Миссия Невыполнимая и Баллада была. Как раскрас.
3: можно миссии невыполнимо не дать, я не понимаю. Там Том Круз, считает главный каскадер, который сам же актер. Не, ну я ну, очень согласен с вами. Ну, ну не, не погодите, погодите. А что там в черной пантере, вот что там такого, где нужны прям дикие каскадеры? Вот в миссии неуполним там прямо, ну, по крайней мере, нам показали видео, по которым мы видим, что там прямо капец были каскадеры. То, то есть там много не графики, а то, что они сами делали. А в черной пантере, вот четко как бы... У них кто-то ломал на съемочной площадке ногу, а? А? Слушай, мне, вот, мне кстати, вот интересно,
1: как они это считают. То есть вот если Том Круз, как бы он не каскадер, но он делает каскадерские фишки, он, он считается? То есть это считается ну, вообще, учитывается Ну, я думаю, или нет? это, это Не очень считаться. понятная ситуация. Должно если считаться. учитывается, если учитывается Том Круз, то, безусловно, да, миссия, конечно, должна брать. Потому что такие вещи там люди вытворяли. Ну
3: непонятно. Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале это мы взяли. Э, ну... Лучший
1: актер в драматическом сериале Джейсон Бейтман Бэт... Бэт... за Озарка. Да, сейчас где-то один цикало, радуется. Лучшая актриса в драматическом сериале Сандра Оза убиваю Еву. Глобус
3: ну, да, эту, ну, в общем, взяла да. все. все взяла. Лучший
1: актерский ансамбль в комедийном сериале Удивительная миссис Мейзел. Удивите меня еще чем-нибудь. Актер, актриса тоже из миссис Мейзел, Тони Шелуп и Рэйчел Бросных извините, если я неправильно произношу ударение, я ско- Кстати, скоро, скоро буду читать все со словариком. Очень а-
3: странно, очень странно, что лучшего актера в комедийном сериале взял Тони Шеллуп. Странно. Ну no ладно
1: Лучший актер в телефильме или мини-сериале Даррен Крис, если вы знаете, кто это, мне, если честно, наплевать. Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале. Ну ладно, давайте скажем. Даррен Крис американская история преступления, убийства Джани Версач. Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале Патриша Аркет побег из тюрьмы Даннемора. Эми Адамс прокатили. Лучшая команда каскадеров, блеск. Очень
3: интересно. В скобочках нет. Ладно, скобочках нет. ладно. Э, новости закончились. И что, ребята, вы сходили на фаворитку? Да. И как вам? Рассказывайте, давайте. Стоит мне идти, Ну, хотя Петру уже сказал что не стоит а зрителям стоит идти не ну слушай да, ты,
2: да подожди владимир ты же теперь смотришь смотришь там всякие артхаусы типа ромы и еще что-то ну, ну да, я думаю
3: если... ты можешь не останавливаться и продолжить смотреть авторское кино ну то есть это прямо кстати я думал что это просто будет комедия такая напомни очень...
1: владимир напомни как тебе лобстер
3: лобстер мне не очень а ну все тогда тогда не идти да посиди дома посиди но все все хорошо я вас понял ребята в общем-то не очень-то и хотелось
2: Ладно, Петр, а, дай сюжет. Я, пожалуй,
3: да? пойду на это, ребята. Все, всего <свят> доброго, идите, Найс. <свят>
2: Петр, дай нам сюжет.
1: Сюжет, значит, правление королевы Анны. Это 18 век, по-моему, 1710-е годы какие-то. Я смотрел, но могу сейчас, кстати, что-то брехануть, но, по-моему, те годы. И у королевы Анны есть фаворитка при дворе которая фактически чуть ли не правит за нее, это герцогиня Мальборо, которую играет Рэйчел Вайс. королева играет Оливия Колман, которая взяла Глобус. Так, а скажите мне,
3: сигареты в честь нее, нет? Кто? Ну, сигареты в честь нее назвали. Ну, Мальборо.
1: Ну, слушай, хорошая, хорошая, хорошая шутка, да, я тоже на сеансе пошутил так у себя в голове. Я, правда, не стал никому рассказывать, подумал, мало ли скажешь, что шутка говно, но, не знаю, мне нравится. Я не знаю, я, честно говоря, не знаю. Как раз
2: весь время, пока мы обсуждаем сходить на Википедию и рассказать нам. О, <свят> давай, я знаю, давай.
1: я знаю, что, собственно, герцогиня М- Мальборо, она была вообще как бы Сара Черчилль, да, то есть, оп, интересные факты подъехали. Вот, и при дворе появляется новая служанка, которую играет Эмма Стоун, которую зовут Абигейл Хил по фильму, и она начинает проделывать неожиданно интересный карьерный путь при дворе.
2: Вот, вот сюжет. Да, я думаю, хватит. Хватит этого.
1: Да, все, это был подкаст Кино огонь.
2: <смех> ну что я могу сказать. Ну, начнем, наверное, с того, что кто ждет чисто комедию, наверное, так делать не стоит. Да, не да, лучше. Да, да, облом,
1: облом будет. Я вот, я вот по всему, то есть, как, вот Глобус, да, Глобус, когда номинирует на комедию фильмы, он частенько немножко подставляет этим фи- кино. Потому что ждешь комедию, и, как правило, фильмы, которые едут на глобус в категории комедии, они не очень смешные. Нет, фаворитки будут смешные моменты. Катя Кузина. Катя Кузина сходила, просила передать что топ, очень смешно. И в целом смешные моменты есть, но местами этот фильм дает такой прям мощной трагикомедии, а местами прям такую мощную драму дает, хотя я не знаю, согласишь ли ты со мной.
2: Я согласен абсолютно, особенно некоторые моменты, которые связаны с королевой, там вот с кроликами, вот эта вот сцена. Да,
1: День Хильдебранда, вот это все. Но надо сказать, если чем меньше вы знаете об истории, тем лучше вам зайдет этот фильм, потому что это историческое кино, все личности не вымышленные, все личности реальные, но это исторического кино, такого пошиба когда вот есть какие-то исторические байки и слухи, и их раздувают как будто вот так все и было, то есть кто-то там где-то судачил, а это взяли и сделали, вот вот как будто так прямо и было то есть наверняка неизвестно и вообще ну то есть я почитал потом, не подтверждается историей то, что происходит в фильме но но слухи такие слухи такие ходили, что вот происходило примерно так.
2: Не, ну какая историчность если Ван Тимас сказал, что я там вообще ни в чем себе не отказывал делал, что хотел и что полностью историчное кино это скучно
1: Понимаешь, давай сейчас так как бы немножечко обходящий, скажем, ЛГБТ-мотивы, которые есть в этом фильме, они я почитал, они имеют под собой реально исторические слухи. То есть а. это не то, чтобы он такой, типа, кек, давайте сделаем так. Нет, реально были такие слухи и байки. А, вот ходили. это
2: интересно. Ну вот и... насчет танцев, а... которые в этом фильме показывают. Да,
1: ну, понятно, да. На да, танцах. Да. Ну то есть это прям вот, я думал, что это будет более такой, более сдержанный лантимос, а это прям такой классический лантимос вот такого калибра лобстера. То есть это не будет прямо смешно весь фильм, но будет моменты, где ты просто ржешь, прям вот истерика у тебя какая-то. Есть моменты, где происходят какие-то, ну, откровенно страшные вещи. Там подка- показываются какие-то неприятные вещи, то есть прям физически такие неприятные, какие-то подробности, детализация. Есть какие-то вещи жуткие, там немножко такой прям крепотцой, но не, не-, не уровень лобстера и тем более не уровень убийства священного оленя. Есть моменты, где просто ком в горле может встать. Но
2: это и самое на... близкое все равно к, э, из того, из фильмов Лан что подбралось к жанру комедии, на самом деле. Потому что в отличие ну, от да, предыдущих да. фильмов, здесь есть, ну, откровенные гэги, прям, которые подчеркиваются, что это шутка.
1: Да. Ну, например, э, с- вот то, что приходит на ум, прежде всего, это сцена э, 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 первой брачной ночи. Да. Не будем уточнять чей. Да. но это прям откровенная такой хохма. Я, кстати, Опа. понял, что я, кстати, понял, Опа. что эта сцена, она же уже становится фишкой Лантимаса. Помнишь, в «Убийстве священного оленя» у Николь Кидман вообще-то была такая же сцена? Да.
2: Ну, уже две сцены, которые есть у Николь Кидман, есть в этом фильме. Поза, поза. Ее.
1: Немножко самокопирование такое. Ну, Мне
2: кажется, это это стиль, это какие-то приемы, режиссерские приемы.
1: Скрытые смыслы. (свят) Скрытые смыслы, да. Особенно так, вот в этих сценах. Да. Парни, что?
3: давайте я скажу, что я все-таки докопался, как назвали. Это, кстати, очень интересно. В общем, что изначально, эти сигареты были дамскими. И они должны были как-то привлекать женское внимание. И тогда очень был популярен Уинстон Черчилль, которого нередко сравнивали со знаменитым графом Мальборо. Только у него на конце еще три буквы УК. В общем, ну, это да, был талантливый дипломат и да, политик, именно в честь графа этого и назвали. Только укротили ей три буквы откинули.
2: Ну, видимо, есть связь. Ну, да, да. Какая-то связь Ну, есть. какая-то
3: связь есть, получается, да. Получается, стоп. А какой там век в фаворитке?
2: 18.
3: Так, но сигарет появились в 1920, но, получается, ее потомок?
1: Не обязательно. Слушай, ну, они могли назвать в честь графа исторического, как, ну, типа, там, знаешь, ну, сигареты Пушкин, например, могут же появиться. Ну yeah.
3: ладно, ладно. В общем, что-то под этим есть, что-то под этим есть. Значит, Петр все таки это была не совсем и шутка.
1: Ну, well, well, понимаешь, в лучшей шутке есть всегда доля такой суровой правды, да, и это well, вот it well, well, well. та шутка. В общем, мы молодцы. Ну, well, we well, we очень we хорошая, well. тонкая, это, 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 оказывается, не, не плохая шутка. Попробуем
2: вернуться к Кстати. фильму. К фильму Да,
3: это была минутка познавательных фактов, Вернемся yeah. к фильму. Скажем что, скажем что, Макар?
2: Я хотел сначала сказать, что те, кто что пишут, критики пишут, что это самый доступный фильм Лантимаса. Наверное, да. Наверное, это фильм на более широкую аудиторию, чем предыдущие его фильмы. Потому что здесь, наверное, не придется ломать голову над тем, что все это было. Хотя, когда мы выходили из кинотеатра, кто-то говорил, что вот все, придется сейчас гуглить, чем это все закончилось. Но мне кажется, абсолютно не обязательно.
1: А... Он, он дает тут свою любимую артхаусную концовку. Мы уже тоже вычислили, что это его стиль. Так заканчиваются, по-моему, все вот последние фильмы Лантимаса примерно таким образом. Тут, тут интрига, как бы, более приземленная. То есть тут нет фантастики, как в лобстре или убийстве священного оленя. Там есть прям какие-то такие уже более фантастические вещи. Тут-то все, тут все в рамках реализма. То есть тут происходит какая-то дичь, но она опять же в рамках реализма.
2: Ну да, да, наверное, так.
1: Ну давай, давай уже про главное скажем. Давай уже скажем про главное. Понятно? В сюжете, ребята, в сюжете, если вы еще не поняли, будет смешно, будет трагично, будет страшно, будет напряженно, будет все. Просто вот все подряд, что какие жанры есть вот все там намешано, вот вот реально вообще все. Будут вещи, которые вот вы прям, ну вообще не ожидаете от исторического фильма. Местами это какая-то уже просто пародия начинается на исторические фильмы. Не всегда это работает, но в целом прикольно, не знаю, мне понравилось.
2: Да, мне кажется, это такой исторический фарс.
1: Да, вот. А что главное это в фильме, ребята, что главное, это актеры. Да. Да. Не очень понятно, да. не очень понятно, по какому принципу выбирают, кто второго плана персонаж, а кто первого. Вот что мы обсуждали после фильма. Потому что хронометража у всех трех главных героинь, у Эммы Стоун, Рэйчел Вайс и Оливии Колман, ну, примерно одинаково. Мне кажется, у Эммы Стоун больше хронометража. Прям ну, реально надо больше. посчитать. Потому надо что посчитать. Точ, точно
2: больше, чем у Рэйчел Вайс, потому что Рэйчел Вайс в какой-то момент очень надолго пропадает. Не очень надолго. Ну, На а самом деле, ее, она... ее в какой-то момент становится реально меньше. Вот, кажется, их битва в разгар входит Вот тогда уже почему-то с
1: больше Чем Рэйчел Вайс ну, не знаю, слушай, я думаю, если посчитать, то из двух часов хронометража или сколько там у фильма, примерно, я думаю, что где-то часа полтора натикает у Эммы Стоун и где-то по час двадцать у Королевы и Рэйчел Вай. Но, но, что надо сказать? Я могу понять, почему Оливию Колман номинирует на главную роль. Ну, более-менее. Не могу понять, почему других не номинируют на главную. Но у Оливии Колман здесь какой-то просто потрясающий образ. Он, это вот, вот если на Википедии, да, прогуглить трагикомедийный персонаж, трагикомичный персонаж, то там должна быть ее фотография. Что, ну, это просто топ, вот, вот именно по, в, в этом разряде. Она какая-то уморительно смешная местами, местами ты просто думаешь, что? Что? Серьезно? Фи-о! Что вообще происходит? Да, вот примерно так. А местами, то есть, когда ты видишь, ну, то есть, какие-то вещи про персонажа ты узнаешь и становится так грустно, и, и в конечном счете персонаж, ну, очень крутой получился, прям вот очень крутой. И за ее раскрытием, опять же, если вы не знаете историю, за ее раскрытием интересно наблюдать. И я вот в этом фильме, я не знаю как кто, но у меня очень четкое ощущение, что самое мощное, что в этом фильме, это есть эм, как бы драма несоответствия того, кем персонаж хотел бы быть и тем, кем он должен быть. Да. Потому что королева, королева здесь больше всего хочет быть душевной теткой и меньше всего хочет быть королевой. И ей это прям вот, это прям не ее, это прям не ее, но так уж сложилось. И плюс у нее личные, собственно говоря, трагичные обстоятельства жизни. И так уж сложилось. И в итоге она ну, какой-то настолько несчастный человек, местами просто пожалеть хочется. Вот, при всем, что в фильме происходит. А, ну, Эмма Стоун, Рэйчел Вайс такие, да, прям типажи. Прям да, мощно, мощно, хорошие, хорошие. За Эммой Стоун интересно следить. За Рэйчел Вайс тоже кайфовая. Там все да кайфовые. Я всем доволен. Там все, все кайфовые. Там все кайфовые. Николас Холд на заднем плане. Я вначале думал, что он будет просто клоуном на побегушечках. Вот, оказалось, нет, оказалось, нет. Интересный тоже персонаж. Со, со своим, со своим, да, как бы, подходом. Ну вот, в общем, э, возвращаясь, возвращаясь э, к блоку без спойлеров, во а блоку со спойлерами не будет, Макар ее вырезал, скажем что, скажем что, Стас, а, фильм...
2: Я думал поговорить про технические моменты какие
1: Сейчас, сейчас скажем, но я скажу, что фильм, это идеальное кино про дворцовые вот интриги, перевороты, вот это все. То есть это прям вот, оно интересно. То есть как там один человек нашептывает, как другой нашептывает. Интерес четвертого, пятого, а королева вообще хочет тортик, она не хочет все это разгребать. Вот, это очень круто работает, это прям хорошо.
2: Что стало ясно, режиссер Йоргас Лантимас хочет быть Стэнли Кубриком. Как бы и так его сравнивать, что он снял исторический фильм, как Стэнли Кубрик, так он еще снял его, как Стэнли Кубрик, то есть, кто смотрел несколько фильмов Стэнли Кубрика, может заметить, как у Лантимаса кадр в целом довольно похож на кубриковский кадр, когда все герои по центру, если герой идет, камера фиксируется на нем так, чтобы герой всегда был по центру, и ну, всегда вот это есть, прям в каждой сцене, если это портрет, то портрет, лицо прям посередине, крупный план, все, все, можно линейкой вымерять, он так делает. Но это хорошо, я считаю. Я не знаю, заметил ты или нет, но камера всегда снизу, она всегда под актерами, даже когда вроде бы она с ними в один рост, она все равно немножко ниже, где-то на уровне шеи. Я не знаю, может быть, это чтобы подчеркнуть, что они все такие величественные, э, высокопоставленные. Кстати, Там, этого не
1: заметил. Я вообще очень мало обращал внимания на технику, кроме откровенно, <coughs> откровенно бросающихся в глаза вещей, типа фишая. То есть вот съемка с, с вот, ну, вот этим, короче, с рыбьим глазом очень ну, кислотно смотрится в сочетании с историческими интерьерами. Прям, вот, прям такая кислотень. Но я, я вот думал, это как бы фишка такая, то есть это как бы чтобы вот как раз создать такой фарсовый контраст того, ну как бы очень-очень странного съемки и исторических локаций. Или просто, ну реально было мало места. Потому что снимали в натуральных локациях, реальных дворцах, и там не особо можно было расставиться где-то, чтобы общики показать. И прям вот просто брали, ставили туда экшн камеру. Я думаю, кстати,
2: и то, и то, потому что один раз Фиша используют на улице.
1: Да, да, кстати, есть такое, да, 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 точно поэтому вот так. И плюс... Ну да, значит и, кислота. Будь,
2: будете смотреть, обязательно послушайте, прислушайтесь к фильму, как когда музыка начинается, когда музыка заканчивается. Какие-то звуки там фоновые, потому что все это действительно работает в этом фильме, иногда даже создает определенные комические эффекты. Вот, послушайте, У-у-у. очень советую.
1: Ну, короче, кино сделано классно, с классным сюжетом, с классными актерами. Единственная проблема, вот, что я не понял, это что мне, собственно говоря, не понравилось, но что-то мне не понравилось. Потому что я не знаю, я когда вот я думал над оценками, я, если честно, очень мало думал над оценками, но почему-то у меня настолько уверенно пришел тот бал, который я в итоге поставлю, я даже не могу понять, почему он может быть выше или ниже, почему он такой. Ну это вкусовое, значит, что-то. Ну да, 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 как бы я всегда ставлю вкусовые оценки, это, в принципе, впрочем, ничего нового, но я не понял, где фильм ошибся, но, судя по всему, он просто нигде не не вверг меня в состояние восторга. Таки, такие вот у нас э, придирки в киноогонь пошли, да? Прям ох-ох.
2: Не, меня ввергал, меня ввергал в одной сцене, я понял, что все. Я катарсирую, а я, я катарсирую.
1: Во-во, катарсиса не было, кстати. У меня не было
3: катарсиса. У Хотя меня...
1: концовка способствовала. Но я очень... О, вот, Петр, переход а расскажи в титры, прям, да, я кайфанул.
3: А на заводе у тебя был катарсис? Кстати, нет. Ну, точнее
1: так, вот нет, так. Он, был, он был, он был, он был, он был, но он го- был гораздо слабее, чем я ожидал. То есть я ожидал, что на заводе меня прям сейчас как э, заколбасит. Ну, то есть, после дурака, когда кончается дурак и камера уезжает наверх, я прям сидел, я два раза причем э, пересматривал же, я оба раза сидел, и я такой, типа, думаю, да. Не, у меня знаешь, где это было? У меня было
2: фаворитки на сцене, вот прям вот перед танцами, когда ввезли королеву, я увидел все эти планы, я увидел, как они поработали с цветом, и вот тут меня прям начали нахлынувать эмоции, прям ни с того, ни с сего. Нет, слушай,
1: ты, ты... про это. Нет, была сцена «День Хильдебранда», да, на эмоции ну, я пробил. Тоже, я да. имею в виду, скорее всего, концовочную такой катарсис. То есть фильм обычно, обычно прям вот фильм, который мне очень нравится, они приходят к какому-то моменту в конце, когда ты сидишь и и, и вот ты понял, что оно прям, оно зашло так глубоко в сердце, что все И а, а не было такого момента, не было такого момента, не, не подвезли. Ну, меня, ну, не, не есть, знаю, меня есть, торкало... в титры, может быть, но я очень поздно осознал, что оно вот происходит, что, что именно происходит. Не, меня несколько раз торкало, поэтому я ставлю оценку выше. И плюс надо сказать, в какой-то момент, когда фильм делится на подглавки и когда началась очередная подглавка, я не буду говорить, какая по счету, а... начинается очередная подглавка, и у меня так подсознательно, хотя и не то, чтобы очень скучал, но в какой-то момент это такой, так серьезно, этот фильм бесконечный. Он, он, он как бы он планирует, как... потому что я не смотрел ни разу на время, но у меня было ощущение, что он... пора пора закончиться, <LC2> <с negotiated> как бы все. О чем еще мы сейчас говорить-то будем?
2: И еще, конечно, вот если посмотреть, вот всего этого на список, ну и чисто у меня так, и не знаю, может быть ты со мной не согласишься, но когда я смотрю сейчас на список номинантов на Оскар этого года, и мне просто как-то даже, ну смешно, что этот фильм бьется вот с половиной вот тех, что там номинировали фильмов. Потому что это кино сделал мастер, а то, что делали остальные, ну так, типа в основном попса <с�- и <с�- просто Я, слушай, кино. я же
1: еще не все посмотрел, я еще не все посмотрел, я как раз не посмотрел главных фаворитов, как ни странно, то есть я еще на зеленую книгу пойду, наверное, только на этих выходных, и Рому буду смотреть, ну, где-то уже, наверное, в середине февраля. власть я не уверен, что сильно стоит, э, вот. Но, то есть, вот зеленая книга» и «Рома» я пока не видел, поэтому я ничего не надо, что-то могу сказать. Из тех, что я видел, да, как бы, то есть, вот Черный клановец», черная пантера», э, б-б-б-б, что там еще «Звезда родилась», «Богемская рапсодия», ну да,
3: ну да. Ну, тем более «Богемская это не номинирована? номинирована? Номинирована. Погодите на лучший фильм? Да. Да. я выпал, я выпал.
2: Вот «Холодная война». Вот если бы «Холодная война» была вместо какого-нибудь бы фильма на лучший фильм, это было бы очень достойная
3: конкуренция. Кстати, ну, ребята, давайте скажем, что перед тем, как вы тут оценочки поставите, чуть-чуть тизернем, что о, на следующей неделе будем говорить о «Заводе», новом фильме Юрия Быкова, что мы с Петром уже сходили, в среду мы с обзор выпустим на этот фильм, что... Единственное, что мы можем сказать сейчас, это что сходите, оцените сами. Фильм того стоит.
1: Да, да, идите обязательно. Обязательно идите. Блин, прям хочется уже что-то начать говорить про завод. Удержусь. Удержусь. Пожалуйста.
2: Держись, я еще пойду, я схожу, и мы обсудим это втроем. Да, да, да но это да. классное
1: кино. Это прям да. это хорошо. Ладно, давайте. Э, завод, завод мне понравился больше, чем фаворитка. Вот так я вот вам так скажу, ребята. Вот, ребят, вот, вот, вот да. так да. вот я пошел. Ну да, ну давайте. Патриот,
2: патриот, патриот, вот он, патриот.
1: <laughs> Патрион, патриот. Кстати, про Патреон. Ребята, подпишитесь да, да, на Патреон. Да. Спасибо всем за подписку. Первые деньги списались, мы их получили. Владимир купается в ванной с деньгами, с дорогими проститутками, но говорит, что деньги пока не дошли. А, вот, деньги
3: такие не
1: Такие истории у нас. Нет, правда, спасибо огромное. Мы прямо вот буквально скоро уже контент... Будем купаться в деньгах с
3: проститутками. Так и будет скоро.
1: Это ты будешь, а мы будем контент грузить. Тьфу на тебя, Владимир. Опять то
3: я тут все пытаюсь подвигнуть, чтобы кто-то кроме меня туда пилил контент. Так что, ребята, все будет, все будет.
1: А вот такие истории. Ну и подписывайтесь на Patreon, собственно говоря. Такие дела. А у нас оценки фаворитки. МС, начинайте. Сюжет. Сюжет. А, а, а... Ну 8. Ну да, да. Ну, не, не, в этом фильме нету твистов, скажем так. Он, он идет именно так, как ты от него ожидаешь, что он пойдет.
3: Mm-hmm. Так, актеры.
1: Но есть твисты персонажные? Да.
3: Да, так вот.
1: Актеры, актер 10, актер 10. Актеры Значит, 10. без вопросов, без сомнений. да. 10, которая стремится в 11. Оливия Колман действительно просто просто божила. Конечно, грустно, скорее всего, дадут Глен Клоуз, Оскара. Но Оливия Колман действительно, ну это, это настолько мощный персонаж настолько одновременно смешной и одновременно грустный, прям очень
2: хорошо. Ее еще правильно как-то хорошо. Правильно очень продублировали у нас, прям четенько, все передано.
1: Да. И, ну слушай, и взяли, то есть, вот кастинг, прям вот кастинг. Я причем я Оливий я, Колман признаюсь, я не знаю, кто это.
2: Я только видел ее в ночном администраторе, ну и там ее такая довольно простецкая. Ну моя. вот,
1: я, то есть, но тут прям прям вот человек буквально для меня из ниоткуда берет и выдает роль. «Оскаровского» калибра просто, просто «Оскаровского». А, я, конечно, за нее поболею, но «Глен Клоус», да, мы все понимаем. И, и, а что третью? у нас? «Атмосфера». «Атмосфера». «Я 10», 10
2: ставлю, и все. просто
3: «10». «Давай, Петр, уже ставь свою я, туп...
1: ну, «Я не знаю, ну, я не знаю, ну, давай поставлю 9, да, давай поставлю 9». «Слушайте, я сейчас вот понимаю, мы подошли к общему баллу. я хотел поставить 8, а сейчас хочу поставить 9, я, если честно, даже не знаю, что я поставлю на кинопоиске, потому что что-то я как-то заломался, сейчас как мне даже побольше вспоминаю, круто было Хорошее кино очень, но как-то вот из-за того, чтобы не было прям момента катарсиса, очень странно оно усваивается. Умом я понимаю, что оно очень хорошее, с другой стороны, вроде бы я не особо поразился, с другой стороны, я уже наговорил, что это кино на восьмерку, с другой стороны, сейчас поставить девятку будет немножко глупо. Я не знаю, ребята, что делать. Макар, ты что? Ну, ты, я
3: знаю, что ты сделаешь. Я, давай.
1: я поставлю девять. Давай, вот, ты сделал это. Слушай, ну не знаю, ну прям такая восемь с половиной сочная, прям, ну...
3: Нет, либо восемь, либо девять, давай. Давай монетку кину. Кидай. Нет, все, давай, либо 8, либо девять. Решка, Решка
1: восемь, а орел девять. Ну, ну, давай. Орел, ну, нет, восемь, восемь, восемь.
3: Ладно, понятно. Чтобы
1: я слушал какой-то кусок железа. Нет. Вот, ну восемь, с половиной, ребят, честно, восемь с половиной, хорошее кино. Посмотрите, посмотрите фаворитку, если вам нравились другие фильмы Лантимаса, понравится этот, он действительно хороший. Если вам не особо нравились, так не надо. Может, это будет ваш вход,
2: вход Лантимаса с этого.
3: Исход сразу же.
1: Ну вот, ребят, Ребята, все, такие были истории, вы все знаете, что делать, пишите комментарии, как вам фаворитка, э, как вам новости, подписывайтесь э, на Patreon, слушайте нас на Саундклауде, ВКонтакте, в iTunes, где вам только заблагорассудится, спасибо, ребята, за то, что мы писали этот подкаст не утром, искренне целую вас каждого. Да не
3: надо, не надо.
1: Я даже не успел сказать куда, понимаешь? Да никуда. Это 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 будет следующая вечная загадка кино, которую мы будем в следующем видео раскрывать. С вами были МС Мокрый, с вами были Диджей не, 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 Неправильно,
3: неправильно. Воватсон, Макариарти, а и Петролмс. и, Петр Олмс, и, Петр и Петр Олмс, да. Но Миссис Жалко... Катя сегодня
1: не подъехала, да?
3: Кстати, забавно. Вот мы с Петром только на прошлой съемке, когда мы писали завод, обсуждали. Петр сказал, что вот в комментах подкинули и что Катя это Миссис Катя. И сегодня в комментариях нам это же и написали. Так что Петр, кто-то читает мысли?
1: Да, да, кто-то, кто-то или слушает
2: От, офис. Либо я уже... бы
1: подумал над этим вариантом.
2: А почему Петроумс? Может, ты
3: Петрок? Пе... А, Петрок? Нет, Петроумс слушает. Петрок Мельниковымс. Петроумс слушает вообще. Петроумс,
1: да. да. Мы, же тоже, мы, мы же тоже у Владимира как бы имя переделали в фамилию. Он же Вовансон, поэтому... Вот. Хотя, вот, слушай, есть еще не каноничный вариант Вавадсен, Но мне не нравится. Mm-hmm. Вовансон лучше. Не знаю. Но Макариарти это, это прям хорошо. Да, это прям хорошо. Я, хорошо. я кекнул так, что прям, да...
3: И улыбка вот эта вот, Макар. Хорошо, да. хорошо. Макар,
1: скажи, я выжгу твое сердце. Эй, нет, подожди, там было... Я тебе сердце выжгу, вот, скажи это, давай. Мы хотим это услышать.
3: Я тебе
2: сердце выжгу. Не, ну
1: он, он, он не так, он что там как будто... У него как будто легкое выходило Я тебе сердце выжгу! Вот сейчас хорошо, вот сейчас, да. Сейчас Эндрю Скотт был такой прям качественный. Качественный Эндрю Скотт. Это Слишком... был подкаст «Кино огонь». Спасибо, что слушали. Уходим на саундтреки из «Фаворитки». Довольно специфическом, если честно. Очень очень классический саундтрек трек в сочетании с фильмом смотрится довольно кислотно спасибо да до
3: свидания ребята пока пока а сейчас чуть-чуть о приятном о нашем патреоне, ребята, большое всем спасибо, кто нас поддерживает, кто не поддерживает, но заглядывается и что-то пишет, все равно спасибо. А Самое большое спасибо тем, кто нам задонатил больше пяти баксов. Мы уже говорим об этих людях вслух, потому что уже можно, уже деньги начинают приходить. Наш сам большой и самый наш сам большой и самый любя патрон, это Дарья Паршикова, спасибо ей за это. А также еще хорошие люди, это Аля, Анастасия Климова, Алекс Волков, Скадидог, Скадигог 64, Екатерина Бортникова, Эвелина Элмикеева, Михаил Иванов, Наилюн, Наилюн, Илюнов, Дарья Мышкина, Мария Ларионова, Маргарита Михайлова, Зомби Зу, Анна Вертянова, и все Вот так вот, что, ребята, если я кого-то неправильно назвал, извините, можете нам написать об этом в сообщениях на Патреоне, я в следующий раз исправлюсь. Спасибо вам большое и всем остальным, кто также нам что-то занес что мы не произносим ваши имена но тоже вы в наших сердечках
0: Let me wake up in the morning To the smell of new mon hay To laugh and cry Uh
2: А теперь сюрприз. Три, два,
3: один. Чего?
1: Это что, сцена после титров? Это правда она? Да, ребята?
3: Ой, как плохо-то у меня. Уши в Дискорде ломаются, а что там с подписчиками становится? Петр, ты не хотел. Вы хотели
1: сцену после титров? Вот она, ребята. Вы любите сцены после титров? Я обожаю сцены после титров. Господи, как я люблю сцены после титров. Вы бы знали, -мо! Сцены
0: после титров.
3: Петр, Петр, я сейчас а, просто расскажу, что думают о тебе подписчики. Подписчики сейчас думают, что ты долбишься в десны с другими парнями. А, знаешь, в общем-то, в общем-то, недалеко они ушли от права. Я, я, не очень, я,
1: я не очень хорошо расслышал. Ты, по-моему, сказал слово «парнями с ударениями на парнями»,
3: зачем было похоже на пары. В общем, Петр, нехороший ты человек. Ну, слушай, но, как, но это на не самом значит, деле... что это другие не... парни, как, которые долбятся в дёсны с партнерами, это плохие люди. Ну,
1: слушай, как минимум, я только что долбился в десны с микрофона. Спасибо, что послушали эту сцену после титров. До скорых встреч. Пока.
3: Мне кажется, это наша лучшая сцена после титров, пацаны.
1: Так, ну ладно, ладно, все, ребята Владимир, Владимир До свидания, удачи вам
3: Да, встречаемся в баре Макар, жалко, что ты не сможешь Но чего что, в следующий раз
1: сможешь Ну все, ребята, пока